1: Nos vamos al segundo de los asaltos de Cava la Carrera. Tiempo para las artes marciales mixtas y tiempo para conectar, como siempre, con Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, como digo... Al, yo creo, el capítulo de hoy más vibrante de los tres, porque todavía estamos emocionados con lo que ocurrió la semana pasada, el pasado fin de semana, en el UFC 275. Para hablar de ello y de mucho más, como siempre, nos vamos hasta Miami para saludar al periodista Andrés Lichbel.
2: Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, muy complacido de estar acá y bueno, tú lo has dicho, en la gran expectativa que teníamos con el evento de UFC 275... Eh, Terminó siendo un evento espectacular, así que todos nos fuimos muy felices.
1: Vamos a también darle un aplauso hoy a Andrés, que por circunstancias de, de la vida y de mobiliario, hoy estamos grabando a sus seis de la mañana. O sea que tiene el triple de mérito que esté aquí Andrés comentando con nosotros, pero es que el UFC 275 merece la pena, Andrés. Qué eventazo en líneas generales.
2: Sí, un evento de ese tipo merece absolutamente todo. Eh, de principio a fin creo que fue una muy buena cartelera. Entre las primeras peleas, el knockout de Silvana Gómez Juárez, la argentina, la tucumana, fue bastante espectacular. Algo que estamos demostrando. Una victoria que le había sido esquiva en la, en la promoción. Tan, también de esa manera, ¿no? con un knockout de, de, de ese tipo, ¿no? Y bueno, finalmente puede obtener su triunfo en la, en la UFC y bueno, más adelante ya estaremos hablando de ello, pero fue dramático, fue épico. No quedó a deber esta cartelera, de verdad, con todo lo que esperamos, pudo cumplir con las expectativas y, y vamos a ver también, vamos a hablar de lo que viene en el futuro, sobre todo en la división de los semicompletos donde fue la estelar. Sin duda alguna, pero sin duda
1: ninguna, la mejor del año con diferencia cartelera en general y combate estelar en general. Yo no, yo no recuerdo combates tan tan buenos, ¿eh? o sea, cuesta verlo, pero en general la sensación global es de que estamos ante el mejor evento de este año y me atrevería a decir del año pasado. Es que desde el primer momento hubo peleones. No, no hubo momento
2: para, para el aburrimiento. No, y además que fueron peleones, eh, siempre estuvo reñido, ¿no? Eso es. Siempre sentíamos que, que era una moneda al aire que en cualquier momento... Podía pasar cualquier cosa, sobre todo en las dos peleas estelares. Así que, cuando quieras, empezamos a, a conversar y analizar un poco lo que dejó este gran cartel.
1: Vamos, vamos al lío y vamos por lo último, pero que, qué sensación nos dejó. giri Prochazka, no, no nos pueden decir que no hemos avisado a él y que no llevamos dando la turra con él un buen tiempo. giri Prochazka, segunda pelea en UFC, va por el título va perdiendo la pelea, yo creo. Creo que Teixeira le, le supo eh, ser más claro porque fue una pelea en la que el asalto empezaba de una manera y acababa de la otra. Es decir, no había un dominador claro. Y creo que en ese juego el que estuvo mejor era Teixeira. Pero en el último asalto, de verdad, quien todavía, quien todavía no haya visto la pelea que se la ponga. No se va a arrepentir. Y quien no haya visto el último asalto, que se lo ponga cuatro veces. Que tampoco se va a arrepentir. Teixeira que a priori es un hombre que va muy bien en el suelo, resulta que tiene prácticamente cabo a Prochazka, que aguanta, no entiendo cómo aguanta, y es capaz de cuando está en el suelo, cuando Teixeira debe dominar y llegar al final para ganar, es capaz de someterle con un mataleón que ni siquiera cierra con los pies, que simplemente lo hace con el brazo.
2: Es tremenda la manera de ganar y una pelea de locos. Fue de verdad sorprendente. Más allá del hecho de que Prochaska sobrevive, no, bueno, no solo en el último asalto, sino en toda la pelea, creo que Glover Le conecta bien. Estaba, afianz estaba afianzándose. Creo que el rostro de, de, de Prochaska al finalizar la pelea lo demuestra. En un combate donde sabemos, y bueno, fue demostrado que en las tarjetas Teixeira estaba ganando ampliamente, y en caso de irse a, a decisión y finalizar el quinto asalto, iba a mantenerse como campeón contra todo pronóstico. Por cosa de la vida, cuestión de segundos, con escasos 28 segundos más o menos por disputarse, Giri Prochaska, que es un striker, que es un versado atleta en el Muay Thai, que tiene, bueno, lo hemos visto, su fuerte en sus manos, en sus codos, termina sometiendo a uno de los mejores grapplers, no solo de la división, sino de la compañía, y le propina su primera derrota por sumisión en su carrera. Es algo de verdad impresionante y creo que una vez más, las MMA nos demuestran que, que son un deporte espectacular por lo impredecible que son y por más de que uno sienta que ya todo se ha visto o de que, de que todo puede estar escrito con ciertas peleas, siempre este deporte tiene sorpresas para nosotros y, y no me cansaré de decirlo, esta pelea es, uno, es una de ellas. ¿Quién veía a Prochazka sometiendo a Glover Teixeira en el quinto asalto? Y digo lo del quinto asalto porque... No creo que muchos se imaginaban que la pelea fuera hasta tan lejos, se extendiera hasta el último asalto. Y bueno, lo de Prochaska sometiendo como tal a, a Glover de forma aparatosa, si se quiere, ya lo mencionabas, no fue nada estética la sumisión, como no cerró las piernas, ahí a punta de, de músculo logró y, y cansancio también. someter a Glover. Y cansancio y bueno, que encima llevaba una paliza, en, en el buen sentido de la palabra, muy bien ganado para Jiri Prochaska, bueno, quienes me han escuchado desde hace bastante tiempo, inclusive antes de su debut en la UFC, ha hablado muy bien de él porque lo que, lo que hacía en Rising era espectacular. Y desde el primer momento en la UFC ha demostrado que es una bestia. Tres peleas, tres finalizaciones, dos knockouts espectaculares y bueno, someter a, a Glover Teixeira, que él es la única persona Prochaska que tiene una victoria de ese tipo en su... En su, en su palmarés. Más allá del
1: de efecto Prochatka, que ahora hablaremos de él, varias cosas. Es muy espectacular, pero creo que pecó de espectacular. En algunos momentos tuvo a Deiseira tocado y no supo aprovecharlo. Que si se resbalaba, que si caía mal. Eh, cuando tenía la pelea de cara, siempre quería rizar el rizo y al final eso le acababa pasando factura. Son cosas que tiene que, que medir junto con la relajación en defensa. Confiaba mucho en su rapidez y cuando falla el cuerpo, cuando la gasolina le falla, no puedes fiarte de quitarte a tiempo. Tienes que tener la guardia arriba. Obviamente también el cansancio hace que no puedas tener las manos arriba, pero son factores que tiene, que tiene por mejorar y que también eso habla muy bien de él. Que estando en el nivel que está, todavía tiene cosas por mejorar. O sea,
2: que podemos tener campeón para mucho tiempo. Yo siento que que Prochaska todavía no ha llegado a su mejor nivel, más bien le falta, le falta todavía madurar en el, en el buen sentido. Tiene 29 años y creo que, que todo lo que, lo que mencionas es parte de ello, ¿no? de bajar las manos, de confiarse quizás un poco. de, de También yo creo que él estaba emocionado de, de estar en una, en una pelea estelar, que estaba peleando por el campeonato mundial. Y bueno, finalmente logra, logra llevarse el triunfo. Me gusta mucho que lo, lo haya hecho porque siento que se puede convertir en una figura importante para la UFC por el personaje que es lo de Samurai, de lo que se habla mucho, del, 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 del peinado, bueno, del peinado no, de ese arreglo que tiene allí, la colita. La UFC necesita de esto y y Prochaska siento que, que se lo puede ofrecer con la imagen que tiene y sobre todo con el peleador que es.
1: Así es, y sobre todo también muy destacado, Andrés, cómo llegó a Breno a República Checa el recibimiento que tuvo y ahí se ve que es una estrella, que es que además conecta con el público, por lo que dices tú, esa coleta, el resto rapado, entrando vestido de samurái, dando esa, esa idea de, de que es un samurái, el último samurái, ¿no? Y sobre todo lo querido que es en su, en su país, yo creo que hemos presenciado el nacimiento de una grandísima estrella. Tú imagínate, por un casual, que... Eh, se dé la pelea contra Blackovic. Ahora hablamos de ello, de cuál va a ser el futuro. Pero imaginaros un Prochaska Blackovic. ¿Os imagináis que UFC dé el paso gracias a esa pelea de traer un pay-per-view a Europa? Que no te digo que vayan ni a Polonia ni a República Checa, que vayan a Londres, donde ya han ido muchas veces, que vayan a Alemania. Tú te imaginas cómo puede estar
2: eso de checos y de polacos. Puede ser un bombazo tremendo. Sí, sería espectacular. Ahora que mencionas el recibimiento de Prochaska. Eh, también recuerdo cuando Blackowicz ganó el título en, y él llegó a Polonia eso se desbordaba de gente, inclusive eso es uno de los aspectos que más me está gustando de, de las MMA que hace, hace muchos años esto no se veía de esa forma, menos en países que no son tan tradicionales con este deporte y vemos aquellos recibimientos como si fueran equipos ganando torneos de fútbol importantes, no que es algo que estamos más habituados, y no, son peleadores de MMA, entonces lo veo muy viable Álvaro, de que en Europa, con todo el talento que está teniendo la UFC en líneas generales, ponga estos dos tipos que, que aparte darían un gran espectáculo. Por eso yo, yo, yo estoy esperando esa pelea. Y también,
1: Dana White, eh, te dejo aquí el, la idea. Si tú la quieres, te, te la cedemos gratis. Si quieres esperar un poco y buscar un sitio con techo en el que entren más personas de las que entran en Londres habitualmente para un gran pay-per-view... ¿Está a punto de acabar el nuevo Bernabéu? Espera un poco y te lo traes para España. Oye, nosotros encantado de, de tener a, a la UFC en España. Pero fuera de, de eso, ¿qué le espera a Prochatka? ¿Merece una revancha Teixeira? ¿La opción es Blankovic? ¿Cómo ¿Cómo está la división? Porque también vienen otros nombres por detrás que, que vienen apretando y que podrían estar ahí, aunque de momento yo en el cortísimo plazo no lo veo, pero Rakic y Kalaev podrían
2: estar en el, en el medio plazo peleando por ese título. Sí, yo creo que has mencionado los nombres que, que están en la, en la pintura. A ver, que, que si Teixeira se merece una revancha, sí, se la puede merecer. Antes de esta derrota había obtenido seis triunfos consecutivos. Y más y como fue la, y también, la derrota, ¿no? Sí, también la forma de, de la derrota. Una pelea donde, donde la estaba ganando en las tarjetas, donde también le hizo un importante daño a Prochaska y bueno, Prochaska se saca ese mataleón de la manga pero también está el, el caso de Jan Blachowicz, quien, quien, quien yo creo que, que va a tomar esa pelea por el cinturón y que también la merece Sí, totalmente, más allá de la, la derrota con, con Glover Teixeira, que yo insisto, eh, no por menospreciar el triunfo del brasileño pero siendo que, que Blachowicz no, no fue el de siempre ese día y si quitamos esa pelea, bueno, tuvo, tuvo la victoria contra Desaña, contra Dominic Reyes, Corey Anderson, que ya estamos viendo en otras latitudes el peleador que es. Y viene a derrotar bien a, a Alexander Rakic. Lástima por la, por la lesión en la rodilla, pero estaba haciendo una pelea muy buena. Siento que en cuanto a estilos, tanto Blakovich como Prochaska nos pueden dar una, una pelea importante con su base de Muay Thai. Y no sé, es una pelea que me llama mucho la, la atención por el tipo de personajes que son, por la forma de que pelean. Siento que pueden dar un, un espectáculo importante y sobre todo van a poder venderla bien. Yo creo que sí,
1: veremos a ver qué, qué pasa, pero cualquiera de las opciones creo que, que va a ser muy, muy productiva para la UFC, sobre todo porque tienes un campeón, creo, con mucho carisma y eso la UFC lo sabe aprovechar muy, muy bien. Eh, bajamos un escalón en, en la cartelera y nos vamos a la polémica. Valentina Shevchenko sigue siendo la campeona del peso eh, mosca para mí injustamente. Creo que gana 4-1 Santos. Podemos ponerle 4-2 como mucho, pero creo que Valentina Shevchenko, y gustándome mucho Valentina Shevchenko, no gana ese combate. Además, eh, el problema del ojo, cuando Shevchenko sube, llega después de un cabezazo. Tenía el ojo tocado, pero todo llega después de un cabezazo que le parte el orbital. Lesión complicada para Santos, le, le deseamos lo primero, la mejor de las recuperaciones.
2: Y polémica de nuevo, yo no vi ganar a Shevchenko, Andrés. Yo tampoco la vi ganar, honestamente. Y, y sabemos que siempre las, premios, las previas perdón, de Valentina Shevchenko... Hablamos de que siempre va a ser un trámite, analizando a la rival, de que Shevchenko está muy por encima, pero Álvaro, es que ya en el, en el segundo asalto yo estaba pensando, wow, cómo nos estamos equivocando con, con Tayla Santos, qué clase de qué pelea le, dio. ¿Qué le pasaba? Porque no encontraba distancia.
1: Eh, estaba incómoda. Estaba incómoda, no tenía más fuerza que su oponente, que era algo que le había pasado siempre en el Mosca, que Santos era más grande. Todo lo que le podía, digamos, salir mal, le salió mal. Y me sorprendió el inmovilismo, que es el inmovilismo de campeón. De
2: yo con esto me vale, y creo que no le valió. Aunque luego ha ganado, obviamente. Sí, fue una Valentina Shevchenko muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y por su parte, Tyler Santos anima un poco la división, Álvaro. Eso es lo más sí. importante. El problema es lo que vaya a estar fuera. A este, sí, obviamente, pero a esta división le, le hacía falta no solo una pelea así, sino alguien que pudiera estar a la altura y demostrarle a la campeona de que, de que, la, de que no se puede sentir tan cómoda como lo estaba haciendo. Yo estoy, repito, de acuerdo contigo, Álvaro, para mí Tyler Santos debió ganar ese combate, debió ganar la decisión, pero bueno... Es lo que es y, y Valentina se mantiene como campeona. Séptima defensa. Eh, se dice pronto. Sí, ya, 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 es, ya es una grosería lo de, lo de Valentina Shevchenko. Habría que ver el, cuál es el récord femenino, pero estoy, estoy casi seguro lo que... Lo tiene ahora empatado con Ronda Rusa. Lo tiene. Bueno, nada más ni nada menos. Entonces, vamos a ver cómo, cómo siguen las cosas. Lástima, también como lo mencionas, que, que Tayla vaya a estar tanto tiempo fuera de acción. Pero... Es lo que es, Valentina es campeona. Porque es que ahora lo, lo malo, ¿no? Lo malo, Andrés, que es que
1: ahora se te duerme la división otra vez. Sí,
2: ¿quién sería, quién sería la, la retadora nueva para Valentina? Eh, ¿Alguien que no haya enfrentado? No lo sé, porque.
0: porque, porque es muy a ver,
2: estoy viendo el ranking. Catley y número uno, ya le ganó. Taylor Santos le viene a ganar. Lauren Murphy ya es la número tres, también le ganó. Jessica Andrade también. Alex Bueno, con Alexa Grasso no ha peleado, pero siento que está un poco lejos. Entonces, del 1 al 4 ya todas las derrotó.
1: Exacto. Y una cosa, Fede erratas, bueno, puntualización más bien. Ronda Rusi tiene siete defensas como campeona de, de UFC, pero hay que recordar que la primera se cuenta como defensa, pero realmente el, la defensa que cuentan ahí es del campeonato de Street Force que traía. Pero bueno, vamos a,
2: a darle el número sí, re, como, la, re, vamos a darle que... como la UFC que aquella vez cuando se anuncia la división que, que todos estamos claros de que las mujeres llegaron a la UFC, fue por ronda, en la conferencia de prensa de Wild le entrega el cinturón y le dice «Mira, tú eres campeona desde el vamos en esta división, ronda no quería», pero bueno, al final del día derrotó a Liz Carmouche y fue tomado como, como defensa. Exacto, ahí
1: viene el número que puede bailar, pero bueno, objetivamente, no, como, está bien. como lo recoge la UFC, son, sí. son siete. Y Andrés, hemos analizado los dos estelares. No sé tú, pero a mí el anterior, la victoria de Wiley me dio mucha
2: pena. No sabía que iba tanto con Joana. Sí, Joana, yo recuerdo cuando era campeona que mucha gente eh, le molestaba porque ella asumía ese papel de villana sí, y los camaleos.
1: Eh, fíjate que, que yo he recibido algún tuit de me alegro que haya perdido la soberbia como Ronda Russi. A mí me fastidió ver la parte, yo creía que ganase.
2: Sí, a eso me refiero. Y ahora cuando la vemos en esta situación, a muchos nos duele, ¿no? Mm. Eh, primero porque sabemos que, que, sobre todo en su mejor momento, bueno, también en el último tramo se, siempre se dejó todo en la jaula. Y precisamente por eso ya, ya estaba teniendo derrotas, donde, donde estaba siendo lastimada. Yo creo que también por eso viene la decisión de... De bueno, mira, dejar, dejarlo así, dejar la carrera. En las últimas cinco derrotas de, de Joana, nada más ni nada menos que dos contra Namajunas, una con Valentina Sushenko y dos contra San Lee O sea, se, se ha retirado a lo en lo mejor alto. de lo mejor. Claro, sí, sí, o sí. Sea,
1: pero se ha retirado en lo alto, que yo creo que eso es lo que también pues, le, le da un plus a, a su carrera pero sí que es cierto que obviamente nos tiene que doler porque es una grandísima campeona no está mal o sea no no hay que decir que está en un nivel de esto deplorable que mejor retírate pero sí que es cierto que yo el otro día por ejemplo la noté quizá falta de distancia que eso puede ser por los dos años ella fue valiente aceptando la pelea contra Zhang pero fueron dos años de inactividad una pelea muy exigente y es
2: que Wally Zhang es muy dura y es muy muy buena luchadora sí lo de Wally Zhang es espectacular además eh, la forma como, como pelea, lo completa que es. Y no sé, Álvaro, qué, qué viene en el futuro, pero no sé si, si te apuntas a la, a la trilogía con Rosna Mayuna para definir a una nueva retadora en la división. Vamos a ver qué tiene la UFC por allí, porque honestamente, y como se definió el último título de las 115 libras femeninas, hay que hacer algo. Esto no puede quedar así. Yo directamente llevaría a Weili Zang
1: y si Carla Esparza sigue con el, mismo, no sé, con el mismo estado de tranquilidad, le va a pasar un toro por encima. Es que al final yo, yo no iría contra Rose. No, no, no. Zang, vete contra Esparza y si ganas vas contra Rose. Y que espabilen las dos, porque el ritmo que tiene Zang va a ser el mismo y cuando ha perdido ha tenido el mismo. Y si las dos salen tan dormidas... Les va a pasar por encima. Puede si necesitas un acicate,
2: ahí lo tienen. Puede ser esa pelea wayleigh contra Carla Esparza y Marina Rodríguez podría pelear con, con Amayunas sí. para, para definir la número uno. También me gusta, sí.
1: Yo, yo creo que es, es, van por ahí los tiros porque tú no puedes dejar a Esparza después de lo que hizo, no puedes dejar una pelea fácil. No, no. Si tú eres campeona, como dices, y has dado una pelea con todo el respeto de mierda, vas ahora y lo defiendes. Y si de verdad eres una campeona legítima, lo demuestras contra una luchadora que nunca
2: va a hacer esa pelea tan mala que tú hiciste. Y creo que es lo que tienen que hacer. Y espero que Esparza haya visto esta pelea, sin duda alguna, para que... Y ya lo decíamos antes del evento. Mientras veíamos a Esparza pelear con Namajunas, todos pensábamos, menos mal, que Johanna va a pelear con Samway Lee pronto, porque ahí sí vamos a ver el tipo de, de pelea que puede ser merecida para una pelea de campeonato o algo así, es lo que terminamos viendo por más de la derrota de Joana, tuvimos la acción que queríamos ver.
1: Claro, pero es que aparte si Joana, la Joana del otro día hubiese peleado el otro día contra Esparza o Namayunas, o espabilaban pues las dos o les ganaba Joana de calle porque Joana tiene una cosa, que lo deja todo y lo sí. hemos hablado, estaba a falta de distancia cobró en algunos momentos más palos, al final el codazo que le cae es un poco error de ella por tirarse y no taparse pero es que dio espectáculo y lo dejó todo. Es que no se le puede achacar nada. Sin embargo, a Rose y, y a Esparza... No, no fueron a que pelear le puedes, ese día. le puedes achacar todo. Sí. Entonces, creo que por ahí también van los tiros y, y darle movimiento. Zang, creo que no está muy, muy dañada. Entonces, oye, eh, adelante. Yo creo que, que no habría más dudas. Del resto de la cartelera, destacar Jack de la Magdalena me estaba gustando y victoria por KO en el primer asalto contra EMEF, creo que es un nombre a tener en cuenta y creo que en el peso welter podríamos verle haciendo grandes cosas y del resto de, de la cartelera, sobre todo lo que destacabas al principio, ¿no? esa victoria de la argentina Silvana Gómez Juárez, una victoria muy importante para ella porque llegaba... Con, con mucha presión por malos resultados y también victoria de la peleadora
2: de Panamá Jocelyn Edwards en el combate que, que abrió la noche. Y destacar también el knockout de Jake Matthews contra André Fialo, una pelea que también sabíamos que no iba a defraudar. Exacto. Y nos vamos a lo que viene el próximo fin de semana. Este
1: sábado vuelve a haber evento lo hay en Austin, en Texas vuelve a haber un Fight Night con público y en el que tenemos a Donald Cerrone Creo que con eso ya es suficiente para que uno quiera verle. Sabemos que obviamente no está en su prime, pero siempre gusta verle. Va a pelear contra Joe Lowthorn en el co-estelar y en la pelea estelar vemos a Calvin Qatar contra Josh Emmett. Es una pelea, Andrés, definitoria, porque en el próximo pay-per-view, el próximo 2 de julio, va a haber la esperada trilogía entre Volkanovski y entre Holloway. Después de tres peleas, el que gane necesita otro rival sangre nueva. Y yo creo que el que gane de Qatar y contra Emmett
2: va a ser el próximo retador. Sí, va a ser una, una pelea muy interesante. Ambos vienen en, en, en rachas positivas, sobre todo Josh Emmett con, con cuatro triunfos contra nombres también importantes. Metemos ahí a Michael Johnson y a Dan Ege en el mix. Mientras que Calvin Qatar, si bien cayó derrotado contra Max Holloway, que, que ya lo hemos dicho muchas veces, tanto él como Volkanovski están a otro nivel en esta división. Creo que la victoria contra Giga Chikatze al principio de año demostró nuevamente que Calvin Qatar está para cosas importantes. Entonces, ese duelo contra contra Shemmett creo que va a ser una muy buena pelea estelar para un Fight Night. Y cambiamos un poco de tercio. Salimos
1: ahora de las MMA, pero las vamos a tener muy relacionadas. Y me vais a entender, pero antes de nada, antes de ir con noticias, vamos con protagonista. Porque hace unas semanas hablábamos con Miquel Fernández antes de irse al Mundial Izma de Muay Thai. Allí hubo una medalla y la consiguió Javier Segura.
0: Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cuánto pesa una medalla del mundo porque tú eres bronce del mundo ¿cuánto pesa?
0: bronce del mundo bueno pues pesa pesa lo, lo suficiente vamos a decir pesa lo suficiente como pa, para para aspirar al, al siguiente a, a la siguiente chapa. <ríe>
1: tú, eh, tú el, el Mundial de Mundialismo, hablamos Mundialismo sí. de, de Muay Thai, que se disputaron en Dubai a, a principio de mes. Recordamos a los oyentes que hablamos justo antes de, de la cita con, con Miquel Fernández, otro de los integrantes del, del equipo nacional. Sí. Eh, ¿Cuál era el objetivo cuando volasteis a, a Dubai ¿El objetivo era la medalla o no apuntabas tan alto?
0: Pues mira, yo eh, fue mi primer mundial, ha sido mi primer mundialismo, o mi, primer, eh, mi primer encuentro con la selección ha sido este, de hecho, y realmente mi objetivo eh, personal era llevarme el oro, sinceramente yo fui ahí con el objetivo muy claro de, de intentar ganar todo, sabía que era una, una competición complicada, ya me han, mis compañeros que han estado allí, como Miquel, como Eddie, eh, ya me han contado que eso es un... Una competición dura, larga, pero eh, yo quería ir a ganar el oro, lógicamente era mi, mi aspiración y, mi, y he ido con todo, he ido con todo hasta donde he llegado.
1: Eh, como decías, era tu, tu debut ¿no? en, en un gran torneo así con, sí. con España. Eh, ¿Cómo llega la, la oportunidad? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ello? Obviamente hay un proceso de clasificación, pero ¿cómo hmm. llegas a estar en la órbita y a conseguir esa plaza para el Mundial?
0: Pues mira, ha sido eh, lo que yo digo es una carrera de fondo, ¿vale? Ha sido como una carrera de fondo desde que empezamos a competir hace unos seis años pues hemos tenido una progresión buena, la verdad. Ya o sea, hemos, hemos ido poquito a poco pues, ganando peleas, consiguiendo eh, enfrentarnos con, con gente más buena. Y todo esto ha sido el resultado. Bueno, como tú dices, unas clasificaciones que hemos hecho a nivel, a nivel provincial, a nivel de comunidad autónoma y a nivel luego de España, unos, unos torneos que hemos hecho para llegar. Y, y esto pues que se ha propiciado la situación de tanto hacer unos buenos unos muy buenos papeles, por ejemplo en el campeonato de España eh, que me enfrenté con un chico de Madrid que bastante, con bastante nombre aquí en, en España, Álvaro Araujo, y hicimos muy buen papel. Luego también hace hace un mes en en Roma gané un cinturón internacional, WMC que eso también ha, ha sumado puntos, lógicamente, eh, porque pues eso se ha visto que, que ahí he ido, eh, he ido a pelearlo, lo he ganado, eso estamos, la, la federación también está al tanto de todas estas cosas. Y pues nada más, que se han visto que estoy en forma, que estoy preparado y han querido darme el voto de confianza, han, han apostado por mí. Y, y lo hemos aprovechado con todo el alma <ríe> y todas las ganas.
1: Y también aprovechado con esa medalla de, de bronce. ¿Cómo fue el torneo? Porque caes en semifinales, eh, en una pelea contra un rival durísimo. Obviamente sí. ya cuando estás ahí en, en esos niveles, todo puede pasar. no Pero ¿cómo, cómo recuerdas el, el torneo?
0: Sí, pues mira, el torneo, eh, de, desde que empezamos los, los octavos de final, eh, la primera pelea fue contra Ucrania. Y quizá para mí fue la, la pelea más dura, la primera. Fue un, una pelea con mucho ritmo, mucha, mucha pegada tenía el chaval, hizo mucho, mucho ritmo de combate, eh, pero bueno, fue solventa bien. Eh, luego en cuarto de final contra Sudáfrica tocó. Y bueno, esa quizá la pelea que más más controla tuve, más, más, más sencilla dentro de lo que cabe. Pero claro, eh, poquito a poco, pues pelea un día, tienes que pesarte, eh, pues ya no puedes recuperar todo lo bien que quieras, porque claro, todos los días tienes que dar un peso, eh, por el peso que va la competición, pues tienes que llevar siempre control a la comida. Y eso pues el cuerpo lo va notando día tras día, los golpes, el peso, los entrenamientos, pues claro, pues va arrastrando de pelea en pelea, va arrastrando un poco el, ese, ese cansancio. Entonces, eso, contra Sudáfrica, pues llegué bien, la verdad físicamente bien, me encontré mejor que contra Ucrania, eh, pero las piernas me sufrieron un poco en esa pelea y salí, pues de yo de patear fue más bien de, de yo patear salí con la con las tibias un poquillo tocadas, pero bueno bien. Y ya la, la semifinal contra Tailandia, mmm, seguía, yo me encontraba muy bien, muy fuerte físicamente. Estaba súper fuerte como para haber hecho tres asaltos más si, si hubiese hecho falta. Pero claro, ahí jugó un grado la experiencia. La experiencia, salí... El primer asalto salí un poco dormido, que creo que eso fue lo que, lo que, me, hizo, lo que me hizo perder la semifinal. Porque salí un, un, pelín, un pelín dormido. Y, y este chico, el tailandés, pues jugó inteligente. Jugó inteligente sus cartas hizo un buen primer asalto, el segundo asalto fue algo más igualado, que bueno, me lo ganó, me lo ganó, pero fue bastante más igualado. Y claro, en IFMA, eh, una vez que ganas los dos primeros asaltos, ya tienes que cambiar el estilo de pelea, ¿vale? Teniendo los dos primeros asaltos asegurados, tienes que jugar un tercero, eh, pues no, a, a intentar no sufrir o salir lo, lo mejor amparado posible. Y bueno, pues yo fui, yo sabía que tenía que salir a darlo todo al tercero, tenía que noquearlo para ganar o hacer un, un trabajo increíble. Y bueno, salí a darlo todo, el, el Tai sufrió porque, porque yo sé que sufrió, <risa> no, quería, no quería intercambiar golpes, no quería pues, hacer un trabajo pues, para salvarse un poco. Y, y ya está, y así fue y me lo ganó, así me lo ganó la pelea.
1: Lo, lo has relatado muy bien, has contado cosas muy, muy claves de, este, de torneos de este tipo porque, como mm. nos cuentas, llevas seis años de, de competición, tienes mm. mucha experiencia, has ido fuera, has ganado cinturones como nos contabas también, pero todos los que vais a, a este tipo de campeonatos SIGMA me decís lo mismo, es durísimo, ¿es tan duro como te cuentan o es todavía más cuando llegáis allí?
0: <risa> eh, te hace una idea, cuando te cuentan te hace una idea más o menos porque, bueno, te imaginan cosas, ¿no? Pero que es verdad que luego el día a día eh, es complicado, es complicado. Ya te digo, más que nada por el tema de que tienes que entrenar, ¿vale? Para, para no, no perder la forma. No, no vas, allí ya no hace unos entrenamientos de, de alta intensidad como, como venimos haciendo en la preparación, pero, pero bueno, una, un, un mantenerte activo físicamente y todo esto... Eh, viene sometido con un poco la, la presión de, del mundial, de la gente, y, y lo que decimos, el peso es una cosa que es complicada, es complicada, porque estamos acostumbrados, nosotros venimos acostumbrados a, a pesarnos en competición, las peleas profesionales, nos pesamos un viernes y peleamos el sábado. Tienes 24 horas para recuperarte, para, para hacer una buena carga de hidratos, para hidratarte bien, pero en el mundial no es así, en el mundial, día que peleas. Día que te pesas por la mañana y pelea a la hora. Con lo cual, pues eso, se viene, no puedes hacer unos recortes de peso grandes, eh, tienes que tener mucho control de la comida y todo esto viene, eh, uf, o sea, se, se, podemos decir que se viene reflejado en energía. ¿no? Si vas falto de energía, eh, luego en la pelea lo pasas mal. Eh, si no lo recuperas bien al día siguiente, pues vas arrastrando. Y sí, la verdad que es muy duro, es muy duro.
1: Y sobre todo también el nivel, ¿no? Porque Izma está haciendo las cosas bien, sabemos que, que el Muay Thai está, está sonando para los juegos y ah, para que pueda haber una opción se tiene que seguir haciendo las cosas bien, dar buenas competiciones y sí. el nivel que está viendo es muy bueno. Que también eso imagino brutal. que personalmente a ti también te aporta mucho porque la experiencia que ganas en un torneo de ese tipo tardarías sí. igual dos años en ganarla eh, en otra... Es... Exactamente,
0: eso realmente para nosotros como peleadores es enriquecedor, no, lo siguiente, porque es lo que dices, te permite competir con gente que está en el más alto nivel de, de competición, porque no solo, aunque es un mundial amateur, Van profesionales, o sea, la gente que está en las ligas más grandes estaba allí con nosotros <risa> empezándose. Lo, y comentaba peleando.
1: Eso, lo comentaba eso con Miquel, que es profesional entre comillas, o sea, es amateur entre al muy final, comilla, el, Entre el muy comillas, entre muy comillas. Es un nivel muy top el que hay en esos mundiales.
0: Nivel altísimo. O sea, vamos a decir, yo digo que es amateur porque te ponen un casco y unos tibiales, ¿vale? Porque si no, eh, es una pelea, vamos, muy super pro. O sea, es que hay peña es un nivel, un nivelazo increíble. Ya te digo, un nivelazo increíble. Y claro, hacerte tres peleas en cuatro días, pues imagínate la experiencia que coges. O sea, eh, lo que tú has dicho ahora mismo, eh, lo que te pega un año para hacer tres o cuatro combates, te lo has hecho en una semana con gente top. Y eso es una, una experiencia increíble que, 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 que coges como, como peleador, claro.
1: Tienes el bronce ya en el cuello, lo tendrás ya en, en un lugar privilegiado en sí, casa, pero sí, sí. <risas> ¿cuál es el próximo objetivo? ¿Qué te marcas?
0: Pues mira, próximo objetivo, eh, esta, esta misma semana tengo una pelea profesional aquí en mi tierra, en Almería, eh, este mismo sábado, sábado 18 de junio, pero el objetivo eh, de la temporada a largo plazo son los europeos, los campeonatos de Europa, que son clasificatorios directos para, para la Olimpiada. Y eso es lo que tenemos que preparar con vamos con, con todo lo que haya para pa llegar. Si hemos llegado fuerte al Mundial, ahí tenemos que llegar más fuertes todavía y hacer un papel mejor todavía. O sea, vamos a ir a por el oro, igual que fuimos en el Mundial, pero en el Europeo vamos a conseguirlo.
1: Pues Javier, que vaya muy bien este fin de semana, que vaya muy bien la preparación para ese Europeo, que seguro, seguro,
0: seguro llega esa medalla y ese Seguro billete. que sí. Muchas gracias. <ríe> Muchísimas gracias, ¿eh?
1: Y ahora sí, vámonos con las noticias que decía yo que vamos a hablar de MMA, pero lo vamos a hablar relacionado. Lo primero de todo, no lo metemos en el bloque de boxeo porque al final lo de boxeo es cuanto menos, ¿no? digamos lo secundario porque va a ser un combate de exhibición. Este lunes en la madrugada, primera hora de la mañana en Japón, se anunció una nueva exhibición de Floyd Mayweather, será en el mes de septiembre, contra el luchador de MMA Mikuru Asakura. Será en septiembre, como decimos, no han revelado fecha y será en Japón. Dos preguntas claras, Andrés. Asakura no es un luchador, digamos, de primerísimo nivel. Sí, que es destacado, sí que ha hecho eh, gran parte de su carrera en, en Rising, ha hecho también, eh, pues, bueno, diferentes peleas de, de importancia en Asia. Tiene un 50% de victorias por KO, tiene un 16-3, ocho victorias han sido por KO, pero es lo que hablamos siempre. Un boxeador, en el boxeo, por muy pegador que sea el, el luchador de MMA, tiene ventaja. Además, es una exhibición y lo que me sorprende es que Mayweather vuelva con Rising. Recuerda que cuando peleó contra Natsukawa, primero dijo que le habían ofrecido un evento privado, luego resultó que era un evento público y se enfadó, casi no pelea, llegó dos horas tarde. Bueno, después de todo ese lío, vuelven a, a entenderse, por tanto, debió ser rentable para uno y para el otro.
2: Yo estoy seguro que si sí, Mayweather está allí es porque le conviene y porque hizo un, un gran negocio, sí me llama la atención luego de lo de Nazukawa. y siento que esta pelea será, será similar. Ocho millones creo que cobró por esa pelea. ¿eh? No, y, y, y fue un paseo para él, honestamente. Muchos tenían, muchos tenían la expectativa porque Nazukawa es un gran kickboxer, pero bueno, una cosa es el hacerlo en kickboxing, otra cosa es boxear. Además de que Nazukawa creo que en cuanto a tamaño era más pequeño que, y considerablemente que Freud Mayweather, aquí por lo menos eh, mi curva Sakura tiene un tamaño similar. Estaba viendo que generalmente pelea entre 145 y 150 libras, entonces por sí. ese lado... Peso eh, pluma. Vas...
1: Sí que es cierto que yo creo que va a ser un poquito más pequeño, pero creo que no va a haber tanta
2: diferencia. Además, sí, lo, de altura... con Nazukawa fue mucha de la diferencia. Exacto. Entonces vamos a ver cómo, cómo sale esto. Y luego también hay que recordar que contra Nasukawa se calentaron, Mayweather
1: salió a hacerle daño y yo creo que contra Jake Paul y contra Moore en su última pelea pues ha salido a jugar y creo que tiene esa, esa visión. Y un Racing también, eh, Andrés, que se ha visto superado por One Championship y que creo que también lo que busca con
2: esto es un poco de mayor difusión. Sí, es que el, el, el tema es que sabemos que Racing no hace eventos de manera constante entonces, por allí creo que están perdiendo terreno y vamos a ver si poniendo a Floyd Mayweather en la cartelera ofrecen algo. Al final del día es, es una pelea para ese día y ya. Más allá de eso, sabemos que Floyd Mayweather no es un elemento de rising, por lo tanto, ¿qué tanto le puede ayudar a la compañía a crecer si no es un asset? No es un elemento con el que puedan contar eh, mes a mes. Entonces, Creo que es más cuestión de negocio y, 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 y más nada.
1: Y a ver cuánto nos tiene esperando. Que también, si vuelve a haber otras dos horas de retraso, sería una mala imagen de nuevo para, para Rising. Así que bueno, veremos a ver sí. todo. La última noticia de la semana a mí me sorprendió. Hemos hablado muchas veces en, en este podcast de Barendakel, eh, el boxeo sin, sin guantes, ¿no? que tiene también agarres, etcétera etcétera. Y la sorpresa fue que han anunciado una pelea de Michael Venom Page, que viene de perder el título de velator contra Mike Perry. Wow, ¡Qué ganas
2: tengo de verla, Andrés! Totalmente. A ver, Mike Perry viene de, de pelear con Julian Lane en un peleón, uno de los mejores que he visto en esta modalidad de nudillo limpio. Y Michael Venom Page, sabemos el, el peleador que es más, si es en un, en un combate 100% de striking. Lo hemos visto boxear de forma profesional, aunque los rivales no eran los mejores... Michael Beno Page vio, se vio muy bien con las contras, como él pelea, con unas buenas manos. Hay que ver cómo le va a ir contra Mike Perry, que es un tipo que en su debut de Vernacol demostró que está mandado a ser para este deporte. Lo vi inclusive más cómodo allí que en las MMA. Y también curioso que, aún estando bajo contrato, eh, con Bellator MMA, Scott Cocker le haya dado el permiso a, a MVP de pelear. Es arriesgado, ¿eh? Porque si pierde contra Pernacol... No, y es porque es una cosa es que lo haya dejado pelear en boxeo, es un poco más controlado. También eh, no es por menospreciar a sus rivales, pero eran, eran peleadores que sabíamos que Beno Opeici iba a estar cómodo, pero acá primero la cantidad de lesiones y sobre todo el daño que puede recibir peleando a mano limpia y segundo, McPerry es, es un tipo durísimo. O sea... Es, un, es una pelea me apasionante. Parece, me, 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 sí, me parece una gran pelea, eso sí.
1: Es, sí. es apasionante, para arriesgada, que no lo habíamos dicho, será el próximo 20 de agosto. Y con estas noticias ponemos el punto final una semana más, como siempre. Andrés, muchas gracias por tenerte una semana más. El
2: placer es mío, Álvaro, y seguimos acá. Nos vemos la próxima semana en Cabo a la Carrera. Y a vosotros, a los que
1: estáis del otro lado,
2: gracias por
1: una semana más informaros con nosotros de las artes marciales mixtas. Es tiempo para el siguiente asalto de cabo a la Carrera. Es tiempo para hablar de lucha libre. Nos vemos en un momento o la próxima semana para hablar de deporte y hacerlo, como siempre, a la carrera. Chao, chao.